1: después de lo que nos va a contar Viole sobre el golpe de Estado en Níger y sus consecuencias. Vámonos allí y después los leemos.
2: Así es, bueno, eh, después de dos semanas de esa primera columna de Níger en la que intentamos aproximarnos un poco a qué, qué estaba pasando en este país a partir del golpe de Estado del 26 de julio, eh, donde repasamos un poco las características y un, un, una breve introducción sobre... Sí. Eh, sobre Níger. En este caso, nos vamos a adentrar un poco más en lo que pasó las últimas semanas. La semana pasada igual también repasaron el tema, con unas cumbres de este organismo, la CDA, o le vamos a decir, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, eh, que es este organismo regional africano, que considera la posibilidad de hacer una intervención regional armada para deponer al gobierno militar y restablecer el orden constitucional y a su presidente, que había sido electo en 2021. Y que fue depuesto en el, 2000, en el 26 de julio pasado eh, el presidente Basum. Entonces, eh, el 3 de agosto pasado, eh, el presidente Basum publicó una nota en el Washington Post Ajá. Eh, en la que bueno habla bastante de, eh, de bueno de la importancia de la ayuda humanitaria que recibe este país y de cómo un gobierno militar que recibe bloqueos económicos y repudio de las principales potencias del mundo, bueno, pone en duda eh, la, la, digamos, ese, el recibimiento de, ese, de esa ayuda fundamental para, para ejecutar un presupuesto nacional y además dijo que, eh, que Níger puede caer en la influencia rusa a través del grupo Wagner. Eh, a quienes catalogó como un grupo terrorista. Entonces acá, bueno, empezamos a pensar cuáles son los diferentes roles de las potencias en juego. Por supuesto que Francia es casi la primera potencia en la que pensamos, teniendo en cuenta que es, la, es el país que colonizó Níger. Claro hasta uh -huh. la década del 60, eh, y eh, también en el marco de eh, que ni Francia ni Estados Unidos, desde el comienzo del golpe de Estado, desde el comienzo del gobierno militar, a partir del golpe de Estado, se hablaron de intervención armada, eh, digamos, para llevar adelante ellos. Sí. Entonces, bueno, para empezar... Que
1: no hablaron.
2: Que no hablaron. Sí. Exactamente. Bueno, entonces, para entender un poco más cuáles son las potenciales las potencialidades de este conflicto y, y qué, qué escenario geopolítico nos dibuja, hablamos, como adelantábamos antes, con Marisa Pino. Ella es historiadora y maestra en estudios de África por el Colegio de México. Actualmente es directora de la sección interdisciplinaria de estudios de Asia y África del Museo Etnográfico Juan B. Ambrosetti, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde también da clases. Es investigadora del CONICET y profesora en el ISENER. En el, en el Instituto de Servicios Exterior de la Nación. Y, eh, y bueno, ella nos mandó algunos obvios contestando preguntas para entender este conflicto. Así que, eh, volviendo. Eh, para adentrarnos, pensamos en Francia, ¿no? Eh, Francia era, había colonizado este territorio, como muchos territorios de África, y... Eh, estos territorios consiguen su independencia a partir del proceso de descolonización de la ONU, algo en lo que yo sí vuelvo a hacer bastante hincapié en relación sí. a que no se consolida un estado nacional uh -huh. a partir de una eh, de una independencia como las conocemos acá en América Latina, sino a partir de un proceso extranjero que básicamente obliga a Francia a soltar las colonias uh -huh. eh, y, y bueno, en ese sentido no 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 hubo un, el establecimiento de un estado nacional. Eh, que tenga la, las características institucionales de la democracia o, o de ciertos valores liberales que son los que terminan generando inestabilidad a través del tiempo. Entonces eh, le, pregunta, le pregunté a Marisa cuál es el rol del de antiimperialismo en estos nuevos procesos que aparecen en la región del Sahel como respuesta a, eh, bueno, a la injerencia de Francia aún en la actualidad.
0: Bueno, en general la, la narrativa antiimperialista y anticolonial es una narrativa fuerte en África, entonces es, es muy movilizadora y sobre todo es más movilizadora cuando en toda esa región ha habido una intervención directa de tropas francesas desde hace más de una década y bueno y en, y en momentos anteriores justamente por la lucha anti-islámica anti, anti eh, islámica, ¿sí? o anti-yihadista. Como querramos llamarla. Entonces, en ese sentido, es un factor aglutinante y que sirve como un gran movilizador político, teniendo en cuenta que los problemas políticos, sociales, económicos que esa intervención la, la francesa vino a dar o, o llegó a dar a ese país o con, tenía la intención de dar a ese país no se concretaron. Entonces, es un gran factor de movilización y es un gran factor, como digo, en toda África.
2: Bueno, para mí lo más interesante de estos puntos que comenta Marisa tiene que ver con destacar que hay una percepción de fracaso de los objetivos de la injerencia extranjera que viene a formar a, las, a los militares eh, de, de Níger, a desplegar militares propios en los territorios con el objetivo de neutralizar el alcance violento en eh, de, de, de esto digamos de la operación de grupos yihadistas y ese objetivo no se cumple, no se neutraliza esa violencia y entonces hay un, 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 un digamos, hay ellos tienen que renunciar a una parte de la soberanía en tanto no, no tienen completamente el monopolio de la fuerza, pero encima ni siquiera eh, consiguen lo que supuestamente les prometen desde desde Francia. Eh, este es uno de los objetivos que podemos observar eh, al pensar en Francia, el objetivo militar, digamos, en el marco de la guerra contra el terrorismo como un proceso global, pero también, por supuesto, además del factor simbólico relacionado con la colonialidad y la colonización, eh, hay objetivos comerciales en relación al uranio, que hablábamos la, hace dos semanas también, eh, y, eh, y bueno y en este marco también aparece eh, una Francia que parece bastante cómoda con dejar al asediado llevar la iniciativa sobre cómo gestionar una posible eh, un, un posible una um, posible restitución del orden constitucional. Pero eh, pero bueno, me quedaban algunas dudas sobre cómo sería esta intervención que que el eh, después de haber puesto un ultimátum sobre que en 15 días tendría que haber retomado el orden constitucional, ese ultimátum ¿Vos se ¿Vos te referís a
1: la realización de países de de África Occidental. Sí,
2: la Comunidad mm. Económica eh, de Estados de África Occidental.
1: Bien, sí, ese grupo de países donde, que son, algunos de ellos fueron los que le hicieron el planteo a, a, la, a, a, a los que hicieron el golpe en Níger de que vuelvan a, a atrás, que vuelvan a, a poner el gobierno de, que estaba elegido democráticamente y demás.
2: Exactamente. Sí. Y bueno, ellos pusieron un ultimátum y el ultimátum se venció y no pasó nada. <risa>
1: claro, <risa> ese es el problema del de ultimátum, de ¿eh? Bueno. Cuando vos pones un ultimátum y no pasa nada, increíble eso. Le
2: dijeron 15 días. Sí, sí, claro, sí, 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 sí. Lo, eh, pusieron ese ultimátum, no pasó nada y después del ultimátum, como que la impresión que a mí me, me empieza a dar es que en realidad el objetivo de ese ultimátum y de toda la, sí. la impronta de amagar sí. o amenazar con una intervención regional tiene más que ver con presionar una, una salida diplomática Ajá. que con eh, efectivamente llevar Bien. adelante una una intervención armada pero igual eh, también lo, lo charlamos con Marisa y esto es lo que nos dice a ver la
0: intervención de la CDAO o la posible intervención de la CDAO sería diferente en tanto y en cuanto eh, Níger forma parte de la CDAO, no es externo. Entonces, hay una historia ya en la cual la CDAO ha intervenido en otras, en otros países también. Entonces, no sería tan raro, ¿sí? De todos modos, me parece que esta idea de la intervención es algo que, que va de la mano con las negociaciones políticas, que, que todo el mundo se da cuenta de la gravedad que podría tener una intervención y que sería difícil de parar por el problema regional que crearía y el antecedente también que crearía. Entonces, sí sería diferente que de las potencias extranjeras, sí sería diferente también de que, que fuera impulsada por la ONU, porque para muchos eh, africanos y africanas entienden que la ONU ha sido un instrumento, en muchos casos, para, para su propia dominación.
1: Hace falta que te lo diga, ¿no? Salve. Es el meme.
2: <risa> y, sí, y de hecho, eh, a, partir, a raíz de esta conversación, eh, me puse a investigar un poco cuáles fueron las otras intervenciones de la CEDEA, en las que no vamos a uh -huh. ahondar, pero sí que hubo varias, en Costa de Marfil, Mali, Guinea-Bissau, Gambia, o sea, hay una acción ahí claro. activa de este organismo de gestionar un poco que uh -huh. más o menos todos se mantengan democráticos, constitucionales, prolijitos. Eso por un lado. Por otro lado, las potencias occidentales, Estados Unidos, Europa, están como especulando un montón, de hecho aparece mucho en diarios occidentales, lo vi sobre todo en HVL, pero también en la boca de dirigentes europeos y Ajá. yanquis, que hablan de la posibilidad de que Rusia se involucre, sí. eh, Putin condenó el golpe de Estado cuando asumió el gobierno militar, pero tiene lazos comerciales y diplomáticos no solo con, mm. eh, con este país, sino también con los de otros gobiernos militares que asumieron a, a partir sí. de golpes de Estado en la región, como Mali, Burkina Faso, sobre todo
1: Burkina Faso, ¿no? Sobre
2: todo Burkina Faso, exactamente. Sí, que
1: además son todos países muy cercanos, es ¿eh? como hablar de Brasil, Paraguay, Argentina, o sea, están todos, están todos juntos. ¿Vos ves todos el mapa? Limítrofes. Níger, exacto, eh, es limítrofe a Burkina Faso, que a su vez, eh, ustedes aquí nombraron Costa de Marfil también, que sí. también es limítrofe, bueno, es todo todo parte de la misma región, digo, África es un continente enorme, estamos hablando de una parte muy específica que es eh, lo que sería el norte occidental... Eh, eh, donde del Golfo de Guinea, ¿no? Ahí todo, todos esos países están muy cerquitos unos del otro.
2: Que también se la conoce como la región del Sahel y que también eso digamos que tiene la característica de un flujo importante de eh ...actividad de grupos yihadistas. Uh -huh. Y en relación a esto que decís... ...con eh, eh, con respecto a las fronteras... ...también eh, me preguntaba... Como ...cuál era la diferencia en los casos de Mali y Burkina Faso... ...que fueron los últimos golpes de Estado... ...en 2021 y 2022... Eh, ...que en esos casos no se habló tanto de intervención... Mm. ...y por qué en este caso sí. Eso le a ver. Níger tiene una característica especial... ...porque está
0: en un cruce de caminos. ¿sí? ¿Eh? Está en un lugar muy central que vincula con países del norte de África, con países de, del África Central y con países del África Occidental. Hay que tener en cuenta que Níger, por ejemplo, tiene con ocho países, de los cuales, sin restar importancia y a otros, hay algunos tan importantes como Libia, Argelia, como, como Mali, como Nigeria. Entonces, está en un lugar central que organiza todo lo regional y entonces tiene una importancia muy grande. Y por otro lado, ha sido como el, el lugar que tomaron los franceses y también Estados Unidos como el lugar desde el cual controlar la región sobre los yihadistas o para llevar adelante la guerra contra los islamistas. Y en ese sentido, entonces, es muy importante que, que justifica entonces toda esta preocupación que se tenga tanto por Francia, Estados Unidos y por los países de la región.
2: Así es. Entonces, eh, bueno, tenemos otros gobiernos, estos gobiernos militares que cada vez son más en la región y que rechazan la presencia de tropas eh, de potencias económicas de Occidente, y que eso tiene su contracara en ciertos movimientos políticos que políticos y militares que toman el poder y que representan ese sentimiento antiimperialista que cada vez encuentra más espacio en estas sociedades y que vemos muy presente cuando hablábamos de las protestas a favor del golpe y de las consignas eh, anti-Francia uh -huh. e incluso pro-Rusia alguna, pero sobre todo anti-Francia en la Embajada de Francia, quemando uh -huh. banderas de Francia. Eh, y eh, en este sentido, quizás vemos una Francia un poco más tranquila ante, es, ante esas eh, ante esos simbolismos que hay en, eh, en la sociedad de Níger eh, y que también eh, en este sentido lo veía bastante en línea con las declaraciones de Anthony Blinken al respecto que no, no hablan de intervenir no hablan de involucrarse más que eh, digamos de manera muy superficial escuchemos a Blinken.
1: ECOWAS, the
2: bueno, Blinken dice, la CDAO, la organización que reúne a los países de África Occidental, está desempeñando un papel de liderazgo en dejar en claro el imperativo del retorno al orden constitucional y apoyamos mucho el liderazgo y el trabajo de la CDAO en ello. Es Me parece como relevante, en la medida en la que bueno sabemos cómo ha intervenido Estados Unidos en, en muchos gobiernos de esta región, de otras regiones eh, con algunas características en común, y eh, que me parece que también habla del de juego geopolítico que se abre para este país eh, en el territorio. Entonces, creo que como venimos charlando desde hace varias semanas, el rol de África como región se reconfigura en este momento histórico en el que las instituciones que crearon están fortalecidas, y que incluso a veces están... Las instituciones están más fortalecidas que los mismos sistemas de gobierno de algunos de los países que las conforman eh, y, bueno, tienen sus propios objetivos, sus propios valores, a los cuales responden y actúan. <coughs> eh, y para, quizás, lo sorprendente es que a veces esos valores, esos objetivos, de, por ejemplo, en este caso la CDA, eh, están en línea con los objetivos de las potencias occidentales y que también... Eh, bueno, es interesante de, 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 de pensar. Entonces, volviendo un poco a la pregunta que planteamos para pensar esta columna, eh, de, de, de pensar si este, si este conflicto puede escalar o de dimensionarlo, eh, creo que si bien la geografía de Níger y su rol como democracia en el Sahel, o como la última democracia que quedaba en el Sahel en, sí. en este marco, lo configuran como un país que es diferente a otros casos de, de la región, las potencias no parecen estar como que no dan más de, de que están a punto de mandar tropas sí. sino como que hay cierta cautela a ver qué pasa, a ver uh -huh. si, si, si se gestiona solo y la posible intervención del asediado tampoco se termina de definir ni de, eh, y, y de hecho hablan de, de una intervención potencial eh, y
1: Eso no es debilidad de la CEDAO, yo estaba mirando las movilizaciones que hubo en los últimos días eh, en Níger da la sensación de que hay un apoyo al grupo golpista o sea, uno a la distancia siempre es muy difícil analizar estas cosas, ¿no? Eh, siempre es muy difícil analizar, sobre todo cuando el país es Niger. movilizaciones, un país sí. que no conocemos de un, de un continente que además conocemos poco, pero yo veo que la CEDAO se iba a juntar ayer en Ghana y que dijo no por sí. cuestiones técnicas, no nos juntamos o sea, iban a tomar una decisión bueno es que vieron la movilización y mm. dijeron no, cuestiones técnicas hay un problema ahí, ¿eh? Sí. Que que por una parte de la población, que sucede con mucho golpe de Estado, <coughs> lastimosamente. ¿Apoya el golpe de Estado?
2: Totalmente. Y de hecho es lo que ya también hemos hablado acá, que tiene que ver con que hubo movilizaciones a favor del golpe, pero no hubo ninguna movilización a favor del presidente electo, ni a favor de Exacto. la democracia, Ajá. ni en pedido de, un, de la restitución del orden constitucional. Y hace unos días salió una nota en, el Economist, en The Economist que hace una especie de sondeo de la opinión en las ciudades de Níger y eh, lo que lo que arroja esa esa... esa no sé si sería. Podríamos catar de de investigación, pero bueno. Lo que arroja esa nota es que eh, la gente parece estar a favor de la Junta, pero desearía que eventualmente haya unas nuevas elecciones. Pero lo que no hay es una defensa o un aferro a el orden democrático que estaba en curso. El
1: expresidente, de hecho, está detenido él, la mujer y los hijos. Digo sí, para ministros. mostrar el cuadro ¿no? de situación.
2: De algunos ministros.
1: Agreguemos, Níger. <coughs> Eh, esto es muy sencillo que lo vean, eh, pueden entrar a, a Google Maps y ahí están este, nada eh, la, la, las características geográficas y demás del país. Eh, Níger, además de ser un país, lo dijimos ya la semana pasada, muy pobre, nada que ver con Nigeria, por ejemplo, claro. que tiene otra escala económica, es un país como, completamente... La mayoría de sus territorios es desértico, de hecho ni siquiera tiene una parte, este, si querés, más verde como tienen eh, muchos de los países que están ya más cercanos a la, a la costa, eh, como como Ghana, como Costa Marfil, como Nigeria misma. Eh, la capital, eh, Niamey es una capital muy pequeña, bien, mm. estaba viendo el dato, mil personas. Mm. Pensemos sobre la escala, ¿no? Para pensar eh, es un, un país muy modesto en muchas en muchas características y al mismo tiempo a veces pasa eso, ¿no? Países muy modestos con estructuras muy limitadas que son epicentros. Eh, por esto que decía Marisa, ¿no? de su lugar geográfico hace que converjan ahí este todo el vínculo de este sea la, la, las, este, los islamistas que por eso más fuertes en los en el norte de África, este con estos países eh, donde también Nigeria, por ejemplo, ¿no? centro un centro petrolero importante. Eh, entonces, bueno, me imagino es una mala combinación, un país débil, pequeño en términos económicos y de población también, y al mismo tiempo con cruzado con tensiones que lo superan en un punto, ¿no? Eh, qué complicado la tiene. Eh, pero bueno. este Sí, en
2: ese sentido, hablábamos la otra vez, ese, ese dato que a mí me quedó súper grabado, que es que solo el 3% del territorio es cultivable. Claro. Entonces tenés una dependencia de alimentos tremenda y lo, las actividades económicas que solventan la economía tienen que ver con la minería. Eh,
1: claro, total. Eh, querías agregar tenías algo más para agregar
2: creo, eh, creo que un poco es eso así haciéndolo y me pidió que fuera concreta <risa> está
1: muy bien eh, yo quería leer eh, alguna alguna que otra bueno hay, hay muchos eh hay muchos mensajes. Antes, para cerrar la columna, agradezcamos entonces a Marisa Pinot sí. que estuvo eh, ahí respondiendo a tus preguntas. Un día por ahí la Amorosa. podemos invitar para, para hacer algún, algún desarrollo más general sobre, sobre África, por ahí en particular, de lo que sí. sabe tanto y que nosotros sabemos tan poco. Eh, así que puede estar bueno eso. Super. Dejamos ahí la invitación planteada, al menos al aire. Un mundo de sensaciones
0: programa para escuchar mientras se hacen cosas realmente importantes como el almuerzo del domingo Futurock FM